1: sorrow. I den gång är bokhandeln det er ingen igen här bara oss två fyren som sitter i källaren. Ehm som vanligt er det du som har sig välkommen för det är din keller
2: Perje. Velkommen til min kjeller, Leif. Vær så god. Oh, Littarane der ute. Ja, det er den store kjelleren. Den store kjelleren, det ja. er den lille kjelleren. Ja.
1: Uh, og vi skal se si helt til å med faktisk at uh, det finnes en kjell, enda en kjeller nå. Den heter Krimvaktas kjeller og befinner sig på Facebook- en ting jeg tør å være så dristig Å si at det er en fan som har opprettet dette Men det er ikke så langt unna, tror jeg Det er en liten gruppe foreløpig Men alle er visst nok velkomne Vi også Så det er godt mulig at vi kommer til å legge ut Opplysningene våre og statistikkene våre Og stoffet vårt der Krimvaktas kjeller altså på Ja, ikke sant? Den lille kjelleren, den store kjelleren Og den virtuelle kjelleren Den virtuelle kjelleren, det er noe av dette Stor stas Men musiken. Som går bak her Hva er
2: det for noe, Terje? Det er en av de viktigste amerikanske altså, Folkesangerne, vil jeg si mm -hmm. På 60-tallet På 60-tallet Dave and Ronk mm -hmm. Venn av Bob Dylan også. Venn av Dylan Og en ganske hjelpsom fyr, vil jeg tro For hvis jeg ikke husker feil Så skriver jo Dylan i Chronicles Det er bin 1 av, av selvbiografien sin ja. Det har jo ikke kommet til med en bin 1 Nei, jeg tror ikke det kommer heller Ikke heller der låner han i hvert fall leilighet at det var en ronk, og står i kikker ut gjennom vinduet og lar tankene gå tilbake til samtlige bøker han har lest og samtlige plater han har hørt, og skaper en alldeles fantastisk, eksakt virkelighetslitteratur som kun kan være diktet opp. Som kun kan være diktet opp.
1: Og i denne sangen så finnes følgende strofe. And so we've had another night of poetry and poses, that's it. Mm. And each man knows he'll be alone when the sacred gin closes. Och då är vi over på bökene.
2: Ja, då är vi i det stora äple. Ja. NYC. Ja. Og vi er oss uh, Lawrence Block.
1: Ja. Vi har snackat
2: lite om Lawrence Block før. Vi har ja.
1: sagt at vi må vi må lage en episode om Lawrence Block.
2: Ja. Hans forfatterskap er omfattende og mangslungent, ja. og jeg misliker store deler av det. <laughs> Samme er. <laughs> Men jeg elsker den delen som handler om Matthew Scudder, ja. den tidligere NYPD. Politimannen, ja. Politimannen. Som gick på fylla. Han gick på fylla, og en dag han bestemte sig for å opprettholde loven på egenhånd, så gikk det riktig gærlig, så det endte med at han tog livet av en ganske ung jente. Mm. Da, etter det slutta han i politiet. Han flyttet fra kone og to barn. To sønner. To sønner, han bodde på Long Island. Flyttet inn til et ganske sturslig hotell. 57. gate, kanskje? Heiske <laughs> ikke helt. Det er nok det, kanskje, ja. ja. Og begynte som ikke privatdetektiv, Nei. fordi da trenger du lisens om Nei. å levere papir og Helt sånn. Helt men...
1: uoffisiell type.
2: Ja, han sier selv at han gjør tjenester for venner, og noen ganger så får han en gave tilbake. Nettopp. Og
1: når han får en gave tilbake, så jeg vet ikke hvor troende han er, men han går gjerne in i en av de katolske kirkene i området, eh, legger igjen noen penger i, i
2: børsa mm. og tenner ett lys ja, han ska vel legge igjen en tiende del, det ikke det som er... Ja, det det han er det som, ja, nei,
1: men det tror nok det, det er en sånn tiende ting. Og dette gjør han rett og slett for å prøve å gjøre opp for sig..
2: Ja, og det er også naturlig, fordi om bøkene om skødder handler om noe, så handler det om dødelighet. Det er nok godt sagt. Det handler også om drikking. Og
1: slutt å drikke ja. Den første boka jeg leste av Lawrence Block, den kjøpte jeg selvfølgelig av deg for mange, mange år siden det er nettopp denne som heter When the sacred gin mill closes og jeg leste den og jeg synes den var så bra at jeg sa, tror jeg på radio til og med at jeg tør ikke lese flere bøker av Lawrence Block i tilfellet ikke er like gode jeg holdt jo ikke det løftet men det er en setning helt på slutten her som gjorde inntrykk. Det var en voksenmanns tal, det fant jeg ut. Um, der skriver han I live in the same hotel, I walk the same streets, I go to a fight or a ball game the same as ever, but 10 years ago, da denne boka foregår, 10 uh, years ago I was always drinking, and now I don't drink at all. I don't regret a single one of the drinks I took, and I hope to God I never take another. Dette er nok det som er av virkelighetslitteratur i Lordens Blocks liv. Han er selv det amerikanerne kaller «recovering alkoholik». Mm -hmm. Det beskrives mange møter i AA i bøkene hans. Og i de første bøkene er drikker han mye, og i denne drikker han også mye. Men det blir altså slutt på det.
2: Ja, det er jo litt spesielt med den boka, fordi det er den sjette boka om, om Matthew Scudder. Blokka det skriver fem böcker som egentligen är ganska traditionella som mm. private eye-aktiga saker och den femte 8 millionaires today där mm. uh, fläskarna ut lite och Irons lite mer att gå på och ja. en väldigt god romantik. Ja. Uh, den slutar med att Göder går på sitt första A-möte mm. och Blokka hade tänkt att här avsluta serien det blir fem böcker. Ja. Men så dan lovat en kompis som var redaktör i tidskrift hade lovat han en novelle. Så da skrev han en novelle som året ble, etter han skrev den, ble kåret til den beste kriminalnovella, mm -hmm. og gjorde at han ja, bygde, den ut, slett. bygde den ut til en roman. Og som så, er denne. Ja, og det er jo Jeg har jo med han. Uh, du har det, ja. Ja, han var i Norge. Kapperen tok jo på å gi ut et par av bøkene hans, ja. men de begynte vel i litt feil ende, synes jeg. Ja,
1: de begynte ja. Det husker jeg også jeg sa på radio. ja.
2: Da var Blokk her og jeg snakket med han og han ga uttrykk for at det er jo ikke bare fanser som setter den boka der han, han synes jo også selv at den er en jeg vet jo, selvfølgelig er det en kriminalroman det er vel tre parallelle drapshistorier som ruller og går her, men det viktige her er jo skildringene igen av, av hovedpersonen og mm. hans tanker, og ikke minst skildringen av New York og, og visse deler av New York som som er helt fantastisk bra. Jeg flere anbefaler folk å lese den for å få en feeling av New York. Da. Ja, så etter dette, etter at denne boka kom, ja. så
1: fattet han ny interesse for den Matthew Scudder, heldigvis.
2: Ja, han fikk jo virkelig gløden tilbake, mm. og skrev jo i vart fall ti bøker til, ja. som helt klart er De fire første er ikke så nøye med å lese, men de tolv neste, eller hva det nå blir
1: <laughs> Ja, jeg har ikke telt det ja.
2: <laughs> Må man lese?
1: Ja, det må man det er, det er noe med stemning og brodd Og innfallsvinkler i de bøkene som, som er noe helt eget altså, han, har en, han har en egen stemme Og det er til tross for at han faktisk har opplevd
2: flere stemmer For han skriver et par serier til Eller har skrevet et par serier til ja, han... Så han har en lang serie, en sånn humoristiske innbruttsjuv-serie som jeg synes er helt for jævlig. Ja, du liker jo ikke morsomme bøker. Jeg hater humor, spesielt i krimbøker. <laughs> Unntatt Carl Heiessen.
1: Unntatt Carl Heiessen. Vi kan jo nevne at... Uh... en
2: filosofiske leiemorderen. Ja, ikke Det Så... Dette holder ikke. Nei. Men, uh, men de altså, ventiler er ventiler, det er fint ut, fordi Skødder-bøkene er jo, de er svarte, mm, og de er dystre, de er, de er svarte romaner. Ja, det kommer en isk
1: in som heter Mick. Uh, det skjer noe når mm. han kommer, fordi, og han drikker jo som en svamp. Ja. Uh, men de to kan møte oss på natta og sitte og prate om de tingene som vår om.
2: Det er mye god prat også i bøkene, og det er ja. mye relevant prat. Jeg synes ja. at noen av høydepunktene er, uh, Skødder får jo senere en kjæreste, en tidligere prostituert ja. Elaine. Elaine Og det finnes utrolig mange fine samtaler Dem imellom Det gjør det
1: Och där er vi ved et poeng som vi Skal komme tilbake til i dag mm. Men det er noe jag har litt problemer med Har hatt problemer med och har enda mye problemer med nå Men det kommer vi som sagt tilbake til Og det är Matt Scudders Eller Lawrence Blocks Forhold till det och beskrive prostitution. Ja det er mye der som ikke er å kjøpe vi, vi snakket om Sara Stridsberg i forrige gang Og Sara Stridsberg har noe Å lære verden om prostitusjon Og, og maktforhold og, og, og der er det noe Blokk ikke er Helt god på Men ja, vi kan vel like godt si det med en gang Det har kommet en ny bok etter cirka ti år ja. Ja, Det skulle jo ikke komme flere der heller Nej, det skulle ikke det Så kom den en novella nå En kort roman Den tar en, en halvannen time i sti å lese. Den heter «Time to scatter stones» Og er i og for seg en Matthew Skødder I en kjennelig fortelling med han og Elaine Men det er noe der i beskrivelsen Altså det er så sånn at Elaine finner seg Altså Matthew går jo i, i A Faste møter, nok så jævnlig etter 30 år som nykter Og så har Elaine prøvd å gå i en tilsvarende greier For den som bor sammen med, hører sammen med Al-Anon eller hva det heter det har ikke funket for henne, men så finner hun en gruppe som kalles det tarts. Tards. Og det er altså en gruppe, samtalegruppe for kvinner, jenter som har sluttet å være prostituerte. For hun har jo en sån Hun har en sånn bakgrunn, ikke sant? Og så langt er det fint. Men så kommer det en ung prostituert kvinne in i bildet som skal bli kvitt en stalker. Mathius Gøder tar seg av det, tross for at den er gått over 60. Men så utvikler det seg noen greier der som er forholdet og som har med sex og prostitution og, og unge mennesker og overgrep å gjøre, som rett og slett ble ubehagelig å lese. Og jeg vil ikke
2: anbefale denne boka til noen, egentlig. Den, man klarer seg godt uten. Ok, da følger ditt råd da. Ja. Men du brukte et artig ord der inni, som jeg gjerne skulle komme tilbake til, novella Ja, ja, novella er den korte, den er amerikansk form egentlig
1: Eller britter skriver vel noveller, men mange av mine amerikanske favorittforfatter jeg skriver iblant noveller mm -hmm. ENV, Tenker du på en spesielt? Ja, en vi begge to har likt veldig godt da, og Jim Harrison mm. Han har jo skrevet mange noveller Og han er
2: jo ikke krimforfatter han heller så hvordan skal vi få snakke om han da? Ja. Vi må komme tilbake til han Ja, vi får gjøre det Det ville, de, det ville være kriminellt å ikke gjøre det ja.
1: <laughs> ja, det måtte være disse tre novellene Om denne ytterst charmerende svære bamsen Av en halvindianer som heter The Brown Dog ja. Det måtte være de Det får vi ta senere Men så var det dette med Blokk da Vi er jo ikke med han fordi det bortsett fra denne novellene jeg snakker om, så er det jo ti års tid siden, eller noe sånt, at det kom en, en Matthew Scudder bok. Jeg tror ikke det har kommet så mye annet heller. Jeg har lest noen sånne veldig korte greier som man bare har publisert elektronisk, og det er direkte dårlig. Mm. Men så i 2016 og i 2017 så kom det to bøker. Den, den har vi her da. Den ene heter «In sunlight or in shadow». «Stories inspired by the paintings of Edward Hopper». Og da jeg så den skulle komme, da ble jeg nysgjerrig. Mm. Ja, eh, Hopper har gjort mye fint. Og det er sånn at Lawrence Block da, eh, hadde ideen, eh, fikk forlaget med sig og inviterte en haug med forfattere, eh, mange av dem er krimforfattere, eh, til å skrive hver sin historie, fortelling, novelle, knyttet til et bilde av
2: Edward Hopper. Mm. Og det var en god idé. Det er god idé. Den, den kan man bruke <laughs> og gjenbruke. Ja. Og jeg har fremdeles ikke lest
1: ferdig denne. Jeg tar litt nå da, men det er en del fine ting der. Og så må vi se si at det kom igjen til i 2017. Og den heter Alive in Shape and Color. 17 paintings by great artists and the stories they inspired. Det er altså et tilsvarende projekt, Men der har mange av de samme forfatterne det velge selv vilket uh, bilde de vil uh, Skrive om, eller til Eller utvikle
2: Hvis jeg var en veldig prominent amerikansk krimforfatter ja. Som krimvakta setter veldig høyt Ja Uh, og det skriver i bøker fra Los Angeles. For eksempel, ja. Så vet jeg hvilken kunstner jeg ville skrive om da. <laughs> ja, det er jo,
1: jo morsomta. da. Uh, Michael Connelly, i, i denne nyeste boka fra 2017, hvor han har kunnet velge selv, han har selvfølgelig skrevet en novelle som er knyttet til uh, et av Jeronimus Bors uh, aller mest berømte bilder. The Garden of Delight ja, og det er det tredje panelet, altså det er en triptyk mm. uh, hvor det er ganske hyggelig og vakkert i de to første, så altså blir det helt forferdelig det tredje, mm. med et lite selvportrett inn i midten visst nok uh, og der har han skrevet en novelle som altså knyter seg til den og hvis vi skal følge den tanken videre og gå tilbake til den boka med Edvard Hopperbilder, ja. Vem er hovedperson i den historien?
2: <laughs> ja, hva tenker du på nå?
1: Ja, nei, nå tenker jeg på, altså han, har, han har jo skrevet en historie her også mm. uh, og, og Til et hopperbilde uh, For øvrig det bildet som er aller mest kjent kanskje Som heter mm. Nighthawks mm. Og ikke Nighthawks etter Diner som jeg alltid tror det heter Fordi jeg har hørt Tom Waits så mange ganger ja. uh, Det bilde har Michael Coney fått lov til å skrive om ja. der er Harry Bors hovedperson
2: Ja, det, det passer jo veldig bra Altså jeg skjønner at folk har lyst til skrive litteratur basert på Hoppers bilder. Mm. For mig så er han jo... Altså, der er jeg lite kontrær, for jeg setter Hopper veldig høyt. Mine to favorittbilder han Night Nighthawks, mm. som han hadde egentlig hadde tenkt å døpe Nighthawks i to ord. Jaha, ok. Og så er det den som heter... Den heter vel New York Movie. Og det er et... Bilder från 1939 och Night Talks blev hon färdig med i
0: 1942.
2: Mm. Och jag vet inte, vi kan gå och snacka om Hopper för han är viktig for mig och mm. för mig så hänger det här sammen med mange författare jag sätter högt och Ja. Eh, jag tänkte att vi då kanske ska ta en liten tur bakover i tid då. Ja, gör det, gör det. Eh, um, jag kan se si att han är född i, i 1882. Född i 1882. Utdannet i New York på tidlig 1900, øh, seks år på kunnskole der, mm. lærte seg å tegne og male ganske mørkt, mørkt og møkkete. Mm. Dro til Europa, som på den tiden var Paris, hvor han overhovedet ikke var interessert i samtidskunsten. Altså, han, han kom tilbake derfor og mente at han hadde aldrig hørt om Picasso. Han har hört en gång om Gertrude Stein, men Picasso hade aldrig hört något om, men blev fanatisk upptatt av impressionisterna, och deras måte att måla ljus och arkitektur och landskap på. var väl i Paris och Europa i alla fall tre ganske lange upphåll för han väntade tillbaka till New York och började måla på allvar då. Mm. Han är ju helt klart en New York-målare så han gick ju runt han var en väldigt uthållmodig fyr, han en intens fyr. Han var veldig mye ute og gikk, og mange av bildene hans er jo glimt inn i hvordan folk har det, enten det er hjemme eller på hoteller. Det er mye interiører, det er mye lys og skygger, da. Sånn, mm. mm. som jo da. Veldig. Ja. Og det malerian som heter New York Movie, det viser jo da en kvinnelig kinovakt som står lent om mot veggen og overhovedet ikke ser på filmen, for den har hun sett hundrevis av ganger og vet hvordan den ender, står i egne tanker og er helt alene. Salen er full av folk som for så vidt også er helt alene hver for seg, mens det påståte livet utspiller seg oppe på lærretter. Mm. Og det bilde det hilser bakover til 1882, og et maleri av Manet som heter Folie Berger, mm -hmm. som viser dem, var pike, henfalt i egne tanker. Ja. Uh, Mart samme år som da hoppet ble blitt Men det peker også framover til et fantastisk fotografi som heter Elevator, som er fra 1955, mm -hmm. tatt i Miami, av Robert Frank, ja. som viser en jente i en heis som stirrer helt ensomt inn i evigheten. Ja. Og de tre bildene hänger sammen, og for meg det et helt grunnlag for kunstforståelse. Mm. Så merker vi oss ordet, eller navnet, Robert Frank. Ja, eller Robert og Frank. <laughs> ja, det kommer
1: vi tilbake til. <laughs> um, og, og nå la jeg merke til at uh, du gjør noe av det som uh, Lawrence Block i introduksjonen til denne boka uh, sier at uh, det er det man skal gjøre. Han ser for det første at, at Hopper ble veldig lei av og likte veldig dårlig å bli kalt illustratør, for mm. det har jo vært en måte å se ner på bildene hans på mm. og, og si at det er illustrationer det er ikke noe mer. Det bildet som er på forsida viser også en en ensom kvinne, det heter Cape Cod Morning, og har ikke novellene for øvrig, den, den novellen ble det aldri noe av. Men igen da, altså et ensomt menneske, men det går an å associere, Altså, ja, det er jo typisk omslagsbilde på en bok fra, fra
2: 30-40-tallet. Ja, hvis man ser på mange pølpkrimmer, ja. så, så har de jo på en den type illustrationer, men de det er jo ikke kunst på samme måte som Hopper. Altså, Hopper er jo den store amerikanske realisten. Jeg mener jo at hans bilder er de er de er Amerika. Altså, mm. Det er en ekt det er en genuin amerikansk ja. greie. Sånn Ikonografisk nesten. Som mm, jazz, altså, yes, eller som... Ja. Ja.
1: Uh, Nighthawks, som altså, nesten alle har sett. Og, og, mm. Det er väldigt veldig som har det i en eller annen kopi på veggen, for øvrig. Ja. Uh, det er jo helt slående, du sier dette med lys og mørke, og det mm. ensomme mennesket.
2: Fire ensomme mennesker. Fire ensomme mennesker, ja. ja. Det er en, et par, som... Mm. Titteren på bildet kommer antageligvis fra utseende og profilen hos den mannlige parten i det paret som ja. har en sånn... Nebb. Haug, nebb ja. <laughs> ja. Og så har du en ganske ung eller som mm. jobber bak disken, ja. og så har du en litt dyster, truende mannsskikkelse nærmest oss i bildet. En, en ensom man som ser ut av bildet in i mørket. Ja, men har du noen gang tenkt, har du noen gang lurt på hvordan de folk har kommet in i den dineren?
1: Jeg er alltid... Jeg har alltid hatt en forestilling med at dette, for det første så er det jo natta, det er jo, det er jo ikke noe trafikk eller noen ting. Det eneste lyset i bildet
2: kommer jo ut av denne dineren, det er fantastisk fint gjort. Nesten allt lys. Det er nesten alt lys. Det er et usynlig gatelys til venstre. Er det det? <laughs> Men du har ikke tenkt på at det ikke finns noen dør der? Nei, det har jeg ikke tenkt på. Det er ingen dør inn til dineren. Det finnes en liten skittengul dør på bakveggen, som ser ut som den leder ut mot et lagerom. Ja, vi ser hele hörna och fönstret täcker bägge sidorna av dinern och det är också ett av de mest frapperande exemplen på hur uh, hopper Marte marterglas eller vindusglas. Ja. Mm. Uh, I väldigt många av bilderna så får du ett intryck att du ser rätt in i nemonas folk utan att det finns något glas. Här här är det glas. Här är det glas och så altså här är glaset fysisk. Ja. Man bynkte ju på detta bilde han begynte å skisse på det på høsten 1941, og han begynte å jobbe på det rett Pearl Harbor, akkurat før Pearl Harbor, tror jeg. man kan jo faktiskt også tolke det bildet, altså der inne er det lyst, og der ute er det mørkt, hvis man vil tänke stort. Ja. Selv sa jo Hopper at, ja, ja, jeg maler vel egentlig bare med selv. Han, ja. han var jo ikke så glad i å forklare bildene sin og snakke om dem. Han sa også at, ja, jeg er vel en ensom en. Men han sa aldri at jeg er ensom. Han sa at jeg er en ensom en. Mm. Og det Blok skriver i introen er jo at de forteller ikke historier,
1: disse bildene. Nei. Det er i stedet sånn at det ligger en historie i dem, og den historien er det opp til den som ser, og eventuelt skriver å fortelle, ja. og det er det han har bedt folk gjøre her da, i denne boka vi snakker om jeg må jo, må jo ta, ta en torsen da, ettersom det er noen referenser her også, i Michael Connellis vi snakker veldig mye om det, akkurat de to novellene, men i Michael Connellis novelle om Night Nighthawks, så er det altså Harry Bosch, han har reist til Chicago for å følge etter en ung eh, jente som kanske er datteren til en fyr som har gitt en et oppdrag i Los Angeles. Bildet henger jo i Chicago. Det, det henger i Chicago. Han går inn kjøpt, på museum, for å, og jenta ja. sitter foran dette bildet og ser og skriver, og hun har selvfølgelig for lengst sett Bors, og så begynner de å snakke om dette bilde. Ja. Og Bors blir veldig fascinert av det. Og helt på slutten av novellen så sier han «He was hungry and wanted to get something to eat. He thought one more time about the man sitting alone at the counter.» I am that man he thought as he drove. Og da er det jo et, en kobling her da. Det er dette som er å ta en torsen. Mm, okay. Den første romanen om Harry Bors. Ja. Helt på slutten av den boka mm. så blir Harry Bors klar over et visst bilde som henger i Chicago mm. som heter Night Nighthawks. Og der den boka slutter sånn. Uh, the darkness, the stark loneliness, the man sitting alone, his face turned to the shadows. I am man, Harry Bosch would think each time he looked. Om har gott fått en kopi som han hänger på väggen. Bra life. Det är ju sånt. en god skole. Vad <laughs> det är många år emellan de två ja. ja, det var ju 92, var det inte väl Harry Bosch boka kom? Black Echo. Ja. Ja. Det var ju bara Lawrence Block som har som har eh, text,
2: litteratur knyttat til eh, Edward Hopper. Nei, vi kan jo dra hjem over igjen vi Vi kan det Eller hva de pleier å si på, på radioen Ja, ikke sant? Nei, vi kan jo nevne en norsk forfatter Som er en av mine favorittforfattere mm -hmm. Takk sammen Han holder ikke till i Oslo Nei, han er erkebergenser I hvert fall nå da ja. Odding. Odding Vi snakker selvfølgelig om Frode Grytten Og ja. hans veldig fine novellesamling Rom ved havet, rom i byen Ja som er noveller han har skrivit til hoppermalerier. Ja, egentlig
1: på mange måter samme projekt, som ja. det Blokk har gående her, men her har han også
2: grytten skrevet selv. Da. Ja, og den kom vel i 2011? Det kan ikke. stemme, ja. Ja, ja. Det kan stemme. Så här har nok Blokk tatt en kikk på Vestlandet, eller? Ja, så
1: det, han har ikke sugt dette av någon andres pupp enn sin egen. Nej.
2: Og det er mye fint her, da. Det er veldig mye fint, og de... Eh, Pregnant er jo ikke et ord jeg bruker ofte, men jeg tror jeg har lyst til å det om en del av de novellene her. Mm. Men, uh, Grytten viser en mesterlig tilbakeholdenhet i, i å gå tett på. Mm.
1: Vi snakket om dette på forhånd, da, at vi skulle snakke om Grytten, og, og jeg tok sjansen, og sendte en e-post til Fode Grytten og spurte om man hade lyst til å lese raskt in på sin telefon uh, noe till oss. Uh, og det gjorde han. Kul, to ting Og her kommer altså uh, Et klipp fra den novellen Som heter
2: Ekskursjon inn i filosofien
3: Etter krangelen Var det som om skilver rommet Hadde gått tomt for ord Uansett hva som ville bli sagt kunde det til å ende i en ny stille Den morgen var rommet blitt Som alle andre romm der folk krangler Og sårer hverandre Et rum der folk lengter etter trøst men det, der det er her gått for langt, og en forsoning verker umulig. Hun hadde sagt, «Tror du meg ikke?» Han hadde sagt, «Hvorfor skulle jeg tro deg?» skulle få for en gang skulle fortelle sanningen?» Hun hadde sagt, «Du tror du vet alt om meg, men her er noe du ikke vet. I natt er jeg blitt elsket. Jeg er blitt elsket slik du aldrig har elsket meg.» Han hadde sagt, «Du lik. Du vil ikke sagt det slik, om det virkelig var sant.»
1: Ja, Grytten
2: kan lese sine egne tekster, da. Han leser jævlig bra. Ja. Og både med og uten akkompanyement. Ja. ja, det blir veldig bra med akkompanyement.
1: Ja. ja, og da, vi skal jo ikke forlate han helt, da. Fordi Grytten, han har jo skrevet kriminalroman nå, i alle fall nesten.
2: Ja, det ble jo ganske, jeg synes det ble veldig morsomt, da, fordi det er, det er ikke bare skrive kriminalroman, men omslaget på kriminalromanen vi skal snakke om, henger for mig litt sammen med Hopper. Ja, jeg skjønner det. <laughs> og det er romanen Flytande Bjørn, som kom i 2005. Ja, som han fikk Riverton-prisen for. Ja, og vært god
1: kvinnene. jury det året. Ja, <laughs> hvem satt i den tro? Ja.
2: Og det er jo en alldeles strålende roman, synes jeg. Ja, jeg helt enig. Så jeg vet ikke om vi skal snakke om romanen først, eller om vi skal snakke om Du har jo en ganske artig historie rundt omslagsbild og sånt, har du ikke det? Ja, i og for seg så har jeg det. Jeg gjorde et
1: forsøk en gang på å lage et blad. Det var ikke særlig vellykka. Det kom to stykker, og så var det, var det det. I det første så fikk jeg en tekst av Frode Grytten. Dette var bare et par år eller noe sånt, etter at Flytande Bjørn kom ut. Og den teksten handler om en fotograf som heter Ouija. Og da bladet skulle lanseres med litt opplesning fra, fra Frode Grytten og Ragnar Hovland i Bergen, så sa Frode Grytten at ja, det er jo mange bilder, scener i denne boka, som refererer till bilder av fotografier tatt av Weegee. Men det var ingen som så det Nei. Så da fikk jeg skrive denne teksten En liten forklaring <laughs> ja. Og det var altså meg inkludert Jeg så det heller ikke til tross for at det er jo Svært tydelig på omslagsbildet At ja. uh, det er WG som er ute og, ja, Som blir brukt her da. Og VG er jo en spennende fyr Han må ha vært verdens første
2: tabloidfotograf Ja Og altså, Hopper er for meg den New York-maleren Og VG er jo Det er jo New York for alle penger Mhm han på helt på tampen 1800-tal 1898 tror jag i Lemberg som då var Ukraina.
0: Ehm
2: mm. och uh, ja, en, en och så är han det första liksom sån kändisfotografen. Ja, så att det är de grad ja, vilket jag så tog i rotta på han på en sätt. Ja. Han, uh, han bodde jo, for det första han var smart. Ja. Altså, han sov nästan aldrig. Han hade ingen förpliktelser sån på hemplan. Han bodde rett over gata fra hovedpolitistasjonen i New York. Jeg husker ikke riktig hvilken gata det er. Han hadde politiradio. Han hadde politiradio ja. og mørkerom bak i bilen. Ja. Han, han var på. Ja. Nå
1: så til de grader.
2: Og, legenden vil jo ha ut at han ofte var på åstedene lenge før politiet kom. Da. Ja, det, finnes jo, det
1: finnes jo et... Helt utrolig bilde, om det er sant det vet jeg ikke Men det er etter en bilulykke i New York Det ligger en død man Jeg husker ikke om han ligger i bilen fremdeles Selv om han er ute på fortøvet Og ved siden av ham så ligger rattet fra bilen Og det fortelles att da Weegee kom dit Så lå rattet slett ikke der Men det ble et vesentlig bedre bilde Med
2: rattet ved siden av Og så Weegee hentet det, la det på plass och tok bildet sitt ja, jeg tror det var en metode han brukte. Det, det finns ett uh, jævlig bra bilde av to fine fruer på operan, mm. i hver sin, tror det er minkpels var ja. hva er, uh, som står og Ja, de har en passiarum nå, ja. <laughs> og litt lenger bak i bildet så står en annen dame och ser väldigt missbeligende på dem. Ja. Uh, og det bildet, han var genial med titler, det døpte han The Critic. Ja. Uh, O senare fick man ju veta att uh, han ofte brukte vänner och modeller då till att roller i bilderna alltså där var någon slags som sånn transekompis av avigyrar som spelade liksom sånn indignerat uh, operaängar. Men uh, det blev et bra bild. Ja, det blev ett bra bild. Och så är det du sa att han han blev
1: väldigt berömt uh, i i samtida eh ja. uh, och ett ett väldigt gott exempel på det så är det ett väldigt känt bild då. Da var det sånn at han skudde på sommeren Og så skulle han ta bildet ute på Coney Island Alle de som badet Og så, så ble det kjent da Eller gjort kjent at nå kommer Ouija for å ta bildet Og det strømmet på noe så enormt Med mennesker, rett og slett for å bli Fotografert på stranda Av Ouija som klatrer opp i og tårngreier Og det er et helt utrolig bilde av Jeg vet ikke hvor mange hundre det er, Men det er kanske det er tusen som, som da ser opp og, og begeistret Eller lar seg fotografere av Ouija
2: det må jo være til en fantastisk syn å se Ouija. Arthur Fellig, ja. som han jo heter, Great, yeah. klatre opp i rettårne, sannsynligvis iført dress. Ja, jeg tror han brukte mye dress, ja. Fedora. Ja. Sigar. Fedora en hatt, da. Mm. Ja, sigar. Ja. Og sin, sitt enorme speed graphic-kamera ja. <laughs> med en gigantisk blitz. Ja, han brukte mye blitz. Mye blitz. Ja. Sånn sett var han jo liksom foregangsmang for veldig mange senere. Jeg vet ikke hvor bra han er, men altså folk som... Bruce Gilden alltså en amerikansk gatufotograf ja. som går tätt på att bruka ja. blixt alltså ja. vi drog var till till utmanaren ja
1: vi sneikade runt och tog bilder av unga par som ja. lå i buskarna också och og fyrte av blixt i ansikt på dem och det ja. blev någon ganske fantastiske bilder av det också och
2: og så jo, han var ha väl en cyniker altså. ja og, men han sa ju han blev ju så väldigt gammal han blev väl 69 någon som dödde väl av sulstjärnen tror jag mm. Og han sa jo det på slutten at han hadde skapt monster i Ouija, da, som, han, som egentlig overtok, det overtok for han. Og
1: Ouijis bilder som referanser, de som, hvis man ser, har sett mange av de bildene, så kan man finne dem igjen i Frode Grytens utmerkende kriminalroman. Der snurrer Flytende du meg fint inn, inn igjen til det vi skal snakke om. Ja,
2: kom tilbake nå, kom tilbake. <laughs> ja. Fortsett du Leif, så skal
1: jeg følge med ja. Nej jeg tror kanskje at um, Vet du hva? Vi fikk et opptak til fra Frode Gryten mm -hmm. um, Vi lar ham lese litt Fra, fra Flytene i Bjørn først Og okay. så snakker vi etterpå
3: Martinsen var med å kjøre rundt Han ville se om det fanns motiv han ikke hadde fått med seg Vi ruller av oss en små ned i Kjordalen Forbi Singsing Sing, Gjennom bygde. I snigle fart vi i politistasjonen Mørboligen og barneskolen. Jeg blinket meg inn igjen på hovedvegen. I etterhens vege måtte bremse jeg bremse En eldre dame kom skienene ut i vegbanen. Hun var kledd i blomster til sommerkjole og hadde en parrykk som ikke satt helt godt på. Trafikken stanset opp mens dame i sakte rørseler prøvde å nå igjen rullatoren. En gikk mot dame. «Velkommen til Odda», sa jeg. Vi ble sett gjennom å styre ut gjennom fronten. Folk virret rundt på torget. Det verker som det mangler en plan. Jeg tenkte at slik er det i småbyer. Det verker planløst. Du må være lokalt kjent for å plan. planen. Jeg kunne denne staden in. Jeg visste alt om den. Likevel verket ordet merkelig når jeg så ut frontruttet. Gatene spredde sig ut i et kryttlys som gjorde staden ujenkjennelig. Jeg tänkte at nå visste heller ikke jeg hva planen var. Ja, vi ba folk for en stund siden...
2: Huske navnet Robert Frank Ja, og det er jo fordi denne krimen som foregår i Odda En varm sommer Den har et par personer, hovedpersonen og broren hans Som da heter Robert og Frank mm. Og det er jo neppetilfeldig Det kan ikke være Nej. Den har også en fotograf som heter Martinsen, mm -hmm. og det tror jeg heller ikke er tilfeldig. Det må jo være en liten hylles til den fantastiske pressefotografen Tom Martinsen. Ja, som døde for noen år siden. Ja, som ja. var helt enestående bra. Ja, han var god. Forgår i
1: Odda, den hovedpersonen er en, hovedperson, en
2: drittlei journalist, kan vi kaller han det? Ja, han bemanner lokalkontoret for Bergens Tidene. Ja, i Odda. Ja. Det har jo ikke skjedd så mye stort der. Nei. Og så en fryktelig varm dag så finner man en død gutt ja. i fjorden. Mm. Han har sannsynligvis blitt presset ut i bilen sin og har omkommet. Og alle synes å ha en oppfatning om hvem som står bak. Og veldig mange tror at det i hvert fall må ha noe med innvandrere å gjøre. Og det er de yttre rammene for... Uh... Ja.
1: Jeg leste noe om igjen, for ja, det er stønts det også, men det er ganske artig å lese dette, fordi uh, altså Frode Gutten var jo også selv journalist i Bergens Tidene, mm. uh, en gang i Tidenes Målen. Uh, og hans uh, kritik, hans pressekritikk er, i denne boka er treffende og, og, og velformulert, vil jeg påstå. Uh, her er jo problemet liksom at det kommersialiseringen av, av stoffet, det, det er jo lenge før internettet her, eller det blir ett problem da, uh, men det er andre ting da, uh, hvordan skal vi tjene penger hvordan skal vi få inn dette, og, og hovedpersonen blir drittlei, han finner på ting og han saboterer, og det er, det er jo ja, jeg kjenner at jeg må lese Flytande Bjørn om igjen nå Ja,
2: det var, det var veldig, jeg leste den om igjen nå, og det, det var veldig annerledes ja, men um, sannsynligvis på grunn av alt som har skjedd i mellomtiden da, ja, med, med pressen ja. og sånn, men også at uh, den er egentlig ganske tro mot en veldig klassisk hardkokt amerikansk uh, mellomkrigsroman. Uh, mm. Den... Uh, före alltså jag tänkte inte så mycket på det där läst när den var ny men den föregår liksom i ett av industrialiserat städ alltså smältverken är stängt mm. och skriver att ändlig så är det nog mening i att putsa fönstren i Odda en fantastisk observation <laughs> ja, någon som smältverken är stängt ja och uh, det är
1: egentligen ganska sjangerutro mm. uh, nej den er det uh, det och så slående det är en stund sedan jag den gång nummer to men men då det mig mm. att men det er inte det bästa med boka? nej hva er
2: det beste moka av Terje Thorsen? Det er jo skildringene av tettstedet, om mm. altså mekaniken vad som skjer der, hvordan folk forholder seg til hverandre, tankene til hovedpersonen. Igjen så er det, selve mysteriet er egentlig bare et verktøy for, ja. å, for å utforske. Ja. Sånn som
1: det er i veldig mange av de virkelig gode kriminalbøkene, så er i hvert fall i den kategorien vi ofte snakker om, så er plot mindre viktig enn
2: menneskene som skal operere i det. Ja, og, og Grytten er utrolig flink med, altså, han bruker virkemidlene så bra, altså, det er jo dritvarmt, mm. og ø, journalisten og fotografen klatrer over djæret for å komme nærmere åstedet, og han river opp hånden av, altså journalisten begynner å blø, mm. ø, med djævla søl, setter seg ned i bilen sin, som er en utrolig, forsøpla illeluktene Volvo som jo, altså, det er jo så jævla ironisk, fordi nå er smelteverket stengt mm. og innen en bilen lukter jo død, og rattet blir klisset av blod og han kjører rundt der i Odda og, altså mm. det er noe veldig klaustrofobisk over det mm. ja øh, også er det trekantdrama ja,
1: trekantdrama er det. det er det også Nei, jeg synes det er det er en veldig fin kriminalroman og jeg skal ikke si at jeg beklager at Frode Urnes ikke har skrevet flere, for det han har skrevet så langt som jeg har vært å ta vare på. Ja.
2: Uh, det er også litt interessant at det egentlig er en første roman hans, hvis man ikke velger så altså hvis man velger å kalle Bikubesongen en novellesamling da. Ja, Og som, det kan man vel godt gjøre. Ja, jeg tenker på en som det. Mm. Så er jo dette egentlig den første romanen hans mm. den er jo Den sitter jo ja, ja. Den sitter som et vg blink -skudd. Det er bra
1: Vi må nærme oss slutten Nå har vi hørt Frode Grutten lese Og da tenkte jeg jeg skulle si følgende Den måten Frode Grutten gjorde det på Det var å ta sin telefon Sette sig ned hjemme Jeg vet tilfeldigvis at han var hjemme Og lese fra disse to bøkene inn på telefonen, og så sendte han de filene fra opptaksfunksjonen på telefon til meg på e-post. Sånn har vi fått det. Og da tenkte jeg at vi kan nå lufte en idé som vi har hatt siden vi begynte på denne sesong nummer to. Er det noen av lytterne våre som kunne ha lyst til å sende oss noe? Det kan være noe de har gjort selv, ikke langt, men en liten beta. Det kan være en hyllest til eh, boken en forfatter. Det kan være noe de har funnet og leser det in inn, sånn som Frode Grøtten gjorde her. Det kan egentlig være vad som helst, men vi vil veldig gjerne ha det.
0: Mm
1: -hmm. Et sted man da kan levere dette, man kan sende det på e-post til meg, eh, som da er leif.mekle.nrk.no. Eller man kan bruke den virtuelle kjelleren, Krimvaktas kjeller på Facebook. Fyll opp kjelleren med, Fyll opp kjelleren, ja. med bidrag. Ja, jeg har fått lov av, av, hva heter det? Administratoren. Han som satte det hele i gang. Ja. Så det, det hade vært veldig gøy, synes jeg, hvis cool. vi kunde få en ting. Jeg er nysgjerrig på vad som kan komme. Det er det ene. Og det andre var, for to episoder siden så snakket vi om Southern Gothic. ja. Og da spilte vi Lucinda Williams, og det er det faktisk som var litt veldig glad for. Det vet jeg fordi jeg fikk nedpost om det. Og da oppdaget jeg, eller jeg hadde visst det en stund, men så hadde jeg glemt det, og så oppdaget jeg nå sist helg at denne plata som dette bandet Mercury Rev skulle lage som en hylles til, til ikke Bobby McGee, men Bobby J.N.Tree. Mm -hmm. Og den plata, den eksisterer nå. Det er altså Mercury Rev som har invitert inn en mengde sterke kvinnestemmer til å synge Bobby Trenches materiale til deres musikk. Musikken har blitt delvis veldig spesiell, litt rar noen ganger, litt humoristisk, veldig stilig. Og blant alle disse sterke kvinnestemmene som synger befinner seg Susanne Sundfør, eller kanskje Susanne Sundfør, hun synger Tobacco Road, og så er det da hvem andre enn Lucinda Williams synger Ode to Billy Joe helt til slutt på denne platen. Det er virkelig noe å få med seg, og jeg sier det nå, fordi her er det altså Southern Gothic, så det holder. Kul. Mm. Og så kan du få lov til å fortelle oss
2: hvorfor vi nå skal høre Warren Sivon helt til slutt. Nei, altså, vi, vi må jo ha litt musikk Og avrunde det her ja. <laughs> Og den plata du snakket om Kan folk gå ut og kjøpe Men hvis det en låtskriver Som passer in i Krimvakta mm. Så er jo det min store, store favorit Warren ivan, Som har skrivit fantastiske låter Skrevet han har død nå mm. De aller beste er jo Blant de beste novellene som jeg skriver Og noe jeg synes som går igen det vi snackade om idag, det måste ju vara det är väl ensamhet och isolation. Mm. Ja. Eh, hos Eh, hus roper i Volvo och oss gritten och så vidare. Mm. Och då tänkte att då måste vi avsluta med et, en annan forståelse av begreppet isolation. Ja. Så jag tänkte Och tross för att Warren här name checker fail maler i föråt vad vi har snackat om. <laughs> ja, så er det grejt. Ja. Och tänkte att då måste vi spille Splendid Isolation.
0: Ja.
1: Det gör vi. Warren Sivon, Splendid Isolation och så hörs vi om exaktid. Hej då.